0: 您正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。各位听众，大家好，我是主持人 Clement。节目录制至今啊，其实我们收到过非常多的听众提问哦，所以本集呢是要给大家来解惑的。我们就有请到了和盛国际顾问的陈经理 Ivy 来作为本集的分享嘉宾
1: 。大家好，我是 Ivy， 很高兴可以跟大家聊聊。Hi Ivy。
0: 陈经理呢，本身是对这个客户服务啊，有着非常多年的实战经验的、哦。所以今天呢，我们就要请艾薇来分享一下，在和盛服务顾客这么久了，客户最常来询问和关心的问题有哪些呢？嗯
1: 、呃，其实客户的问题啊，通常都会跟近期的法规相关的事项，或者是一些新闻有所关联哦。是。那所以不同的时期，其实客户的问题可能也都不太一样。像近期修法的事项比较多。客户就比较常打电话来询问说，像是呃，我听朋友说有几个地区很好使用、嗯，像是新加坡、开曼、香港，或者是说现在的境外公司啊，是不是很不好设立啊？嗯、就是设一个境外公司，现在的限制真的是越来越多了耶。没错，再来是像常常就是出现一些查税的新闻，境外公司是不是很容易被查税啊？那我们使用了这么久的公司，会不会很容易被查核？会吗？这<笑>个问题就像是常拿来做一些贸易啊、控股使用的目的的境外公司，在境外公司使用上，还没有其他可以运用的工具或者是方式，可以跟台湾公司的就是不同的搭配做使用这样子
0: 。是。那这些问题，我相信一定都是百里挑一的、哦，因为对于像我这种没有设立过境外公司的人呢、啊，心中其实有非常多好奇，答案到底是什么的。刚好利用今天的这个节目时间呢，假公济私一下，<笑>希望艾比来简单的帮我们回答一些题目
1: 。当然没有问题啊，请说
0: 。好，那我们就先从刚刚第一个问题先开始。<笑>艾比提到的、哦、关于客户常说。新加坡、开曼公司，甚至是香港公司，很好用，但实际上到底多好用啊？嗯
1: 、呃，很多客户啊，就是会直接劈头就来电，就直接说，其实身边的台商朋友都有在使用这些境外地区，嗯啊，操作上都没有问题，看起来也都很好用，嗯，贸易上也没有障碍，就叫我们报价给他。<笑>可是实际上，我们问客户说，那你觉得到底你听到你觉得好用在哪边？是，那使用上有哪些优点？然后
0: 客户其实都说，嗯，其实我也不知道，就是听说朋友说好像很好用，是因为我觉得这个状况还蛮常见，而且是很正常的。因为我自己耳濡目染学了一些，都还是有非常多不清楚的地方哦。我相信一定也有很多听众朋友是想要入门，但是却不知道从何下手的。那 ivy， 你通常会怎么替客户做分析跟规划呢？
1: 呃，以我们的实物上的经验来讲啊，像这几个地区，我们来介绍一下。嗯，像香港这个地区啊，除了前段时间大家一直在讨论的国安法，它其实就跟新加坡一样，一直以来都是全球知名的金融中心，在
0: 经济跟金融操作上，其实都是比较开放自由的。嗯嗯嗯，因为一般其实不熟悉境外地区的客户，听到知名金融中心，不管是香港还是新加坡，我想应该是很安心的，不是吗？
1: <笑>这两个地区啊，在民生上确实是比较有优势的。嗯，那其实实务上来讲，我们在维护这两个地区公司的时候啊，就要建置公司的会计账务，对，并且每年也要求一定要经过当地会计师的审计程序，还有一些例行的税务申报及其他的中年申报事项。不像我们客户比较常使用的地区，像 BBI 英属维京群岛、嗯，萨摩亚，或者是像安圭拉这种地区。它就是没有相关的会计账务规范，还有相关的税务申报问题。嗯、另外，有些客户想要设置到香港这些地区的时候，想要适用这些地区的租税优惠，可是基本上在实务上来讲，这些租税优惠的适用规则，不是只有在当地做报税就可以了、嗯，其实还会附带了一些营运限制，例如说你需要聘雇几个员工、董事及高阶主管在香港停留的时间。还有实体办
0: 公室的运用跟营运，其实都是客户很容易被忽略掉的。是香港跟新加坡在维护上比较不像是一般的境外公司这么简单嘛？那听众朋友其实，在设立这些地区的时候，就要多花一些时间做咨询，以免误触当地公司的法规哦。刚刚也有提到的是，客户也会问到的，开曼公司呢有什么特别需要注意的地方吗
1: ？开曼更不用说。大部分会用来作为上市的用途。像要回台上市的话， a n 公司的法规啊，它基本上是经过台湾的金管会认可，所以开曼公司就变成大家习惯使用在来台上市的首选地区、嗯。但其实它的维持成本以及相关的时间成本的部分，更是高于其他听到像 BBI
0: 、Samoa 这种公司的至少三到五倍的时间哦。哇，对。我们在第十三集的节目中就有提到说，说有很多私募的股权基金啦、啊，还有大型的企业会选择使用开曼公司。难怪大家就会觉得跟大公司用同款，就会让人很安心，很想用。
1: <笑>所以啊，在听说好用的地区之前，其实我们还是建议客户要先考量自身对于就些境外公司的需求、哦。公司预计要拿境外公司来做些什么事情？嗯，那合并这几年的境外法规的异动，再跟服务的顾问好好电话聊一下，那有什么东西应该要注意的这样
0: 子？那怎么样的配置才是对您最好的安排？真的，我们在挑选工具的时候，一定要选择顺手的，而且是符合您的需求的，才能够发挥工具的最大效益嘛。盲从呢是不行的哦。那我们上集节目才有提到。近几年，因为境外的法规变动蛮多的，那请问一下 Ivy， 现在设立境外公司真的有变得比较困难吗
1: ？呃、其实为了应应啊，欧盟跟 BEPS， 就是我们说的 BEPS， 嗯，对于境外公司的规范跟要求哦，即使到了现在这个时间点，国外有还有好多个地区的法规都还在修正当中，所以其实近几年啊，境外地区的法规修正确实是比较频繁。但是你说境外公司真的比较难设立吗？简单来讲，呃，就是境外这政府这边跟注册代理人受制于洗钱防治法规的规范，嗯，所以他们必须有很多的事项需要跟我们做确认。但是在公司的架构中的董事跟股东的身份证件及资金来源，只要可以清楚的说明，其实设立这件事情还是很简单的
0: 。哦，所以设立境外公司还是跟以前一样简单吗？只要合法合规，应该是不会有人阻挡我们开公司的，对吧？当然是的
1: 。呃，话说啊，早期设立的时候，只要提供董事的大名、地址，可能连身份的证件都不用给，就可以设立一家境外公司。嗯，也就是为什么以前大家对于境外公司的印象很不好，很容易会有一些负面的新闻。但现在设立公司的时候还是很简单，只是比较需要注意的地方就是银行开户。因为每家银行在审查的要件略有不同，但不外乎就是设立的地区、董事股东的资金来源，还有就是在台湾有没有自己的公司，嗯，有没有目标客群、相对应的厂商合同、订单等相关的问题。客户只要能完整的说明自己的贸易架构，呃，像我们在做贸易的客户，只要是有这样子开户的需求，嗯，其实把我们上述的这些问题交代清楚。在银行端也不是什么样的大问题
0: 。了解。那银行审查资讯呢、啊、这一块，我想大家也可以参考我们第十五集的内容哦。蔡经理在里面有做非常详细的解释了。那下一个问题，这些资讯是否都造成新闻上越来越多境外公司被查税？那境外公司现在的问题真的有这么多吗？嗯，担心
1: 查税的确是大多数人共同的前提。嗯、不过与其担心，不如多花点心思在做好事前的规划跟法规的遵循。我们在评估客户设立境外公司需求的时候啊，都会仔细去了解客户的营运行为，还有公司的架构，嗯、包括一些物流跟金流，它要怎么进行。那甚至是为了应应法规，公司架构该怎么去做建议。其实我们也同时会帮客户一并做提醒，那客户在正常使用的状况之下，不用过度担心看到新闻上报道的这些特殊的逃漏税案件、嗯，就好比之前新闻闹得蛮大的牛叉牌食品公司查税案，起因其实是因为他们遭内部人的检举才被查税，嗯、此类的检举案，大部分都是亲人或是股东之间因为有利益纠纷导致。所以，检举人就是握有一些公司内部详细的资料的时候，通常都是很有杀伤力的。嗯，那又因为是知名厂商，所以就会被新闻爆出来。不过，也想必一定是检举人爆料给记者的，没错。所以，我们不能片面的，就是以新闻有报道的特殊案件当做是通例。是
0: 的。大家真的也不用太过度的担心啦。除了做好公司架构跟税务规划之外呢，我们应该要多注意避免发生这种内部人检举的遗憾的事件哦。那新闻报道的查税案例其实就没有那么可怕了吧？最后一个要问艾比的问题是：我们了解了境外公司除了拿来做贸易控股之外，还有什么状况是大家可以做运用的吗
1: ？好的。近年来啊，台湾的老板们啊，越来越重视对员工的福利跟权益，也也希望公司赚钱啊，可以跟员工共享。然而，多数的台商啊，主要的获利源自于海外的公司工厂，所以就会把境外公司的股份作为奖励员工的选项之一哦。哇，很棒吧？对。<笑>而境外公司的公司法弹性很大。非常有利于量身定做的特别股，还有相关的章程修订的部分。嗯，这个部分会依据公司希望制定的方向，或者是奖励的制度，会有不同的规划跟建议。那有兴趣的听众再欢迎多多来电，跟我们多多聊聊。嗯，顺便吸收一些新的使用工具以及新的税务知
0: 识。没错，只要是跟公司经营相关的项目呢，都非常欢迎跟和盛的顾问多多的咨询哦，让我们自己的经营更加的顺畅。最后是圣诞佳节将至了，那我们就一起预祝我们的听众们圣诞佳节愉快
1: ，Merry Christmas！ 耶、
0: yeah! ！最后别忘了马上订阅频道，就能够准时收听和盛财税观点。也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评及建议。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和盛电子报。我们下期节目再见喽，拜拜，拜拜。